Jobb försvinner inte, de förändras. Automatiseringen påverkar alla sorters jobb i alla branscher. Det som går att definiera, det går att programmera och även automatisera. Och för att stå bättre rustad inför framtidens arbetsmarknad behöver vi fokusera mer på framtidens färdigheter. Välkommen till Framtidens färdigheter, en podcast från Futurion med mig, Per Lagerström. Idag, Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion, så är vi jätteglada över att ha Janne Jeppesen, vd för Swedish EdTech Industry, som gäst här i EU-poddstudio, eller hur? Jätteroligt, välkommen! Tack! Eh, kan inte du börja, Janne, med att berätta för oss och lyssnarna, vad är EdTech för något? EdTech, det är, eh, det är en förkortning som, precis som FinTech, som står för Finance Technology, så är det för Education Technology. Så det handlar alltså om eh, teknologi som på något sätt ska stödja, om man då ska ta definitionen EdTech, eh, som ska stödja administration av lärande eller lärande. Mm. Eh, och det, ja, det är ju väldigt, det är ett extremt brett fält för det kan ju vara allting, om vi pratar om skola till exempel så kan det vara schemaläggningssystem, det kan vara eh, betygsdatabaser, det kan vara liksom allt de där ganska osexiga delarna men sånt som behövs som är förutsättningar för att det ska funka ut exakt, mm. som ska funka ut i klassrummen. Det kan också vara hårdvara. En dator som används i ett utbildningssammanhang blir ju faktiskt EdTech. Och sen är det ju det som vi kanske tänker på mest när det gäller EdTech, när vi hör EdTech. Det är ju just de här apparna eller, eller digitala läromedel eller MOOCsen eller kurserna som är väldigt direkt kopplat till studenten eller eleven. Det är oftast det vi tänker på men egentligen så är det en väldigt stor del av EdTech handlar om allting, infrastrukturen runt omkring. Mm. Är den större än själva lärandeverktygen? Eh, rent marknadsmässigt när det gäller det formella skolväsendet eller utbildningssystemet så är den administrativa delen faktiskt större. Mm. Eh, rent på ett, på ett marknadsplan. Mm. Och ni vänder er då förstås om att titta på era innovationer, de är främst till grundskolan då? Eller alltså Swedish EdTech Industry, det är en, en, en ganska nystartad branschorganisation som har funnits i ett och ett halvt år nu. Och vi har en avgränsning där vi vänder oss mot formell utbildningssektor. Så det är allt från förskola hela vägen upp till universitet. Ah. Men också vuxenutbildning, SFI, Komvux, alla de här andra som är offentligt finansierade. EdTech är ju också... Det, for, liksom det informella och formella lärandet inom arbetsplatser eller arbetsplatslärande kan man väl säga. Professional development, corporate education, kärtbart av många namn. Så det är också EdTech. Men just vår branschorganisation vänder sig faktiskt inte just nu till den delen. Jag har jobbat med de frågorna en del så att jag är lite insatt. Så. Mm. Men det, det, är en, det är en stor del av EdTech är ju också det. Och informellt och formellt lärande, det är ju... Det informella lärandet är också en väldigt stor del av vårt livslånga lärande. Mm. Så att, och där finns en, en hel del lösningar eller mm. modeller för hur man kan liksom formalisera sitt lärande. Ja, just det. Jag tänkte, för då, så då, då har man avgränsat sig lite grann då i Sverige, säger du, när det gäller på EdTech-industri. Men globalt sett så... I Sverige, just vår branschorganisation har ja. gjort en avgränsning för att vi har valt att fokusera väldigt mycket på, eh, på de frågorna som, som är då liksom nationellt beslutna eh, kring 
det, formella, eller det offentligt finansierade utbildningssystemet. Eh, väl medvetna om att det finns en stor sektor och en växande sektor även på eh, eh, professional development, kompetensutveckling som det vi ska använda svenska. Ja, eh, det, det är det vi skulle vilja prata lite grann mm. om också. För att om vi zoomar ut då från er förening till trenden kring det med EdTech som är, du får gärna berätta mer om det, en snabbt växande bransch. Det sker mycket innovationer, det är många små bolag som startar och det, det är en enorm tillväxt. Mm. Om du bara snabbt kan ge de övergripande globala trenderna, liksom, mm. var sker tillväxten, vilka sektorer är det där det blomstrar mest och sen så kan vi prata lite om, vad, vad kan vi dra för slutsatser mm. av det? EdTech är ju en bransch som är en av de snabbast växande branscherna i världen om man tittar på investeringar men också på liksom tillväxt, själva marknadsdelen, alltså omsättning. Mm. EdTech är större än fintech. I Sverige pratar vi mer om fintech för vi har några riktigt nära unicorns, vi har Klarna och Isettel nu. Då med, så att vi har väldigt stort fokus på, på fintech men globalt sett så är faktiskt EdTech mycket större. Ja, det visste inte jag. Ja, mycket större. Så det, jag, jag, jag vågar inte säga men jag skulle tro att det är topp fem alltså, mm. av de Vad beror det på att det växer så mycket? Det är ju att behoven, alltså marknader uppstår på grund av att det finns behov. Mm. Och de behoven globalt sett så är det ju så att i, i, i någon Hans Rosling anda så, så är det helt fantastiskt att vi har aldrig haft så hög utbildningsnivå globalt sett som vi har idag. Vi har fler barn som har tillgång till skola eller utbildning skulle jag vilja säga. Skola är en form mm. eh, av lärande men fler eh, har tillgång till och där är digitalisering en möjliggörare och det är därför man kan också se i vissa delar av världen där vi har eh, fler barn som överlever eh, men då behöver de också lärande och utbildning och kanske i områden där man inte har skolhus, lärare, läromedel eh, där man nästan gör en leapfrog och går direkt på mobile first säger man. Mm. Eh, söder om Sahara är ett sådant område, Southeast Asia, Sydostasien. Mm. Eh, jag läser ju alla sådana här rapporter på engelska ja, okay. så att jag blir helt språkstörd. Sydostasien är också sådana där som mm. bara totalt exploderar och där har de nästan en miljard invånare där eh, större delen av, dem, eh, av befolkningen är under 26 år. Så vi har liksom också en en demografisk faktor i det här, varför det växer. Och den demografiska faktorn är också att vi blir också allt äldre. Och kommer vara i yrkeslivet längre, vilket innebär att det livslånga lärandet är inte längre ett dokument på EU-kommissionen, utan det är hardcore- verkstad mm. måste vara det och det, det tycker jag att man kan se nu. Och där ser vi väl också det utifrån tillväxt om man tittar på de globala så är det ju så att fler i utbildning då växer EdTech. Eh, högre krav på hö- fler, fler utbildning betyder mer behov av högre utbildning och vi kan inte bygga ett universitet om dagen globalt för det är vad som skulle behövas för att möta behovet. Men då kan digitalisering och digitala lösningar ge tillgång till utbildning. Dels för att det inte finns platser eller för att platserna är för dyra. Och att det blir billigare så man får tillgång rent ekonomiskt till att kunna göra sin utbildning på på ett onlineuniversitet. Rent rent mänskligt kan jag tänka så här globalt så känns det här som en enorm positiv utveckling naturligtvis. Det är fantastiskt. Ja, helt otroligt. I denna glädje, globala eufori då, vad blir det här för utmaningar för lilla Sverige med våra system och vår åldrande befolkning och så vidare? 
Ja, där, där är det för, för hela västvärlden men även globalt sett. För nu är alltså globalisering är också en sån här drivande faktor att eh, vi konkurrerar inte eh, med... Jag konkurrerar inte med min kompetens här i Sverige. Jag, kommer, jag har liksom ett helt annat fält på något vis. Eh, och den åldrande befolkningen och eh, den digitala transformationen av sam- samhället, den fjärde industriella revolutionen, ställer helt nya krav på kompetenser. Och där är det också digital kompetens för en socionom. Eh, vad innebär det? Eh, och hur robotar som tar våra jobb, vad ska vi göra? Eh, det är också en otroligt stark drivkraft för att den här tillväxten på EdTech är så stor. För det livslånga lärandet behöver verkligen vara verkstad på ett sätt idag som, eh, som vi inte har sett förut. Och då skapar ju den möjligheter. Så digitaliseringen ställer nya krav på kompetenserna. Men ger också möjligheter för att utveckla kompetenser. Mm. Så det finns två delar i det här, tänker jag. Och du säger att ett universitet om dagen, det är det den här tillväxten egentligen motsvarar? På högre utbildning så, så kan man säga så. Och där, det finns ett universitet i Kina som har 3,5 miljoner studenter inskrivna. Mm. Det är ett exempel på att lösa bristen på högskoleplatser i Kina. Mm. Mm. De behöver kompetent folk ute på sina, i sitt näringsliv och... Ja, och jag tänker även i Sverige tror jag, jag tyckte jag läste det i alla fall ganska nyligen att utbildningsplatsen hos oss också blir inte direkt fler. Nej, och där är väl också distansundervisning, fjärrundervisning och andra sådana lösningar är också möjlighet att tillgängliggöra kanske glesbygdsområden och sånt, att tillgängliggöra utbildning på ett sätt som man inte har kunnat se tidigare. Jag skulle vilja säga att högskoleutbildning har ju blivit den nya gymnasieexamen. Mm. Alltså det är en hygienfaktor inom många delar av arbetslivet. Sen tycker jag att det ställs intressanta frågor om den här kompetens, det skiftande kompetensbehovet och att företagens konkurrenskraft handlar om vilken kompetens de har. Man är ju en tjänsteleverantör. Nästan alla bolag är ju det då. Mm. Och hur håller man sin kompetens färsk och konkurrenskraftig? Då behöver man investera i kompetens. Och den, den ser jag. Den tror jag. Vi kommer få se det här i årsredovisningar på allistade bolag. Vi har hållbarhetsredovisningar där, hur man jobbar med hållbarhet. Men jag ser fortfarande inte riktigt den, här, den medvetenheten om att om jag, ska, om jag ska äga aktier i dig, bolaget. Hur vet jag att du har liksom framtidsförsäkrat din kompetens? Är du relevant om fem år? Det kommer jag vilja se. Jag kommer vilja se tydliga investeringar där för att lita på min investering. Mm. Så det tror jag, då, då kommer, det ser jag framför mig. I USA så, är, så har AT&Ts vd, gamla Televerket, mm. ja, de har ju verkligen fått de, många, många transformationer av deras erbjudande kan man väl säga. Men han gjorde en ganska kaxig, kaxigt utspel här för två år sedan tror jag. Där han gick ut och sa att om inte ni är online learning fem timmar i veckan så kommer jag inte vilja behålla er till sina anställda. Samtidigt som han går in och köper då en helt företagsanpassad lösning hos Udacity som är kopplat till de kompetensbehov som han ser att AT&T har framöver. Mm. Så han skapar förutsättningar för det. Men han ställer också krav. Eh, och de, där tror jag att det är en sån här samhällskontrakt som vi behöver se över utifrån att vi har den här gigekonomin. Man säljer sin kompetens ibland till en arbetsgivare, ibland som konsult. 40 procent i Europa kommer att vara in- och ur anställning. Eller de kommer försörja sig, men kanske inte genom anställning alltid. Eh, vem är ansvarig för 
kompetensutvecklingen då. I Sverige har vi ett kontrakt där arbetsgivaren alltid har varit det. Men, men även där skulle jag säga att där ska, kan vi nog skrapa lite på ytan och säga ja. Vi har väl alla jobbat på något företag där man liksom har kompetensstrategier och man har liksom olika. Men det visar ju sig sen att bara fyra av tio tjänstemän ändå de senaste tolv månaderna har genomgått en kompetensutveckling som man kommer överens om. Och det kan ju bero på en själv naturligtvis. Man tycker inte att man har tid, man tar sig inte tid. Eller att företaget faktiskt liksom, ja det kan ju vara fler förklaringar till det. Att man inte liksom har tid, arbetsbelastningen för hög eller vad det kan, kan vara för någonting. Och det, det är ju ett bekymmer naturligtvis att, att vi har rätt och det är liksom arbetsgivaren kanske både vill och, och, och sådär. Men det, det är annat som står i vägen. Det är väl också frågan om arbetsgivaren har förstått allvaret i det hela, mm. tänker jag. För att, att gå ut och säga jag vill ha dig i konstant lärande minst fem timmar i veckan. Det kostar ju, produktionsbortfallet är ju större där. Men att vara irrelevant om bara ett par år... Det går mm. ju inte. Nej. Så det handlar, jag tror att det handlar om ett mindset att förstå att det här är affärskritiskt. Det kommer att vara affärskritiskt för vår välfärd i offentlig sektor, kompetensen mm. inom den. Men också på, i näringslivet. Mm. Jag kan bara prata rent personligt så vet jag när man skulle gå olika... Nu handlar det ju inte alltid om en kurs. Men när man skulle liksom göra någonting utöver det dagliga arbetet som kompetensutveckling kanske ändå innebär så, så var det ju svårt för att man det blev ju en belastning egentligen för att man tog ju, arbetsgivaren tog ju inte bort någonting annat Nej. utan det blir liksom någonting du ska göra utöver och kanske att man gjorde ibland en del att man gjorde det på kvällar och helger och så vidare så att det, mm. ja, det... Men kanske är det också, det kanske är, om man väljer sig det positivt så kan det finnas en möjlighet i automatiseringen mm. och robotiseringen som frigör tid till att vi kan göra andra saker mm. Eh, och det där kanske frigör tid till just eh, kompetensutveckling eller Absolut. lärande. Mm. Och, och, och nya innovationer vilket i sin tur kräver och så vidare. Mm. Eh, det här finns ju många, precis som du pekar på Andreas, så mm. finns det ju många skäl till varför det inte blir av och tidspressen är en av de allra största och så vidare. Tillgängligheten är en annan. Eh, utan att göra reklam för vissa enskilda produkter, vad kan liksom ett, en edtechifiering av arbets, eller inslag snarare i arbetslivet, vad kan det innebära? Vad, rent konkret, vad skulle liksom kunna bli bättre och lättare och mer frekvent? Jag tror eh, när det gäller kompetensutveckling, den liksom formella inom arbetsgivarens regi, då, då tror jag att att man har varit lite dålig på att titta på return on investment. Alltså vad är det, vad får vi tillbaka? Eh, ger det någon effekt de kurserna vi skickar iväg våra mm. anställda till och eh, ibland kopplat till någon konferensgård och, och så. Det är liksom man plockas ut i sammanhang, ska man matas mm. och sen så. Men ger det någon effekt egentligen? Eh, och där ser jag att digitalisering där vi också har många lösningar kopplade mot det där man tittar på liksom, vad är det som faktiskt ger effekt och hur kan man koppla det till de hårda siffrorna eh, och det kanske är att, eh, menar, att eh, spacing är någonting att man återkopplar eh, det som man har lärt sig eh, får ett sms dagen efter kursen det här och det här för i den här lilla eh, lilla quizet eh, bara för att hålla det aktuellt få ett påminnelse eller på annat sätt gå in och göra uppgifter kopplade till det man har lärt sig och praktisera det i din vardag och så kunna se det och sen också utifrån ett HR eller bolagsperspektiv kunna koppla det till, 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 till data liksom. vad ser vi någon effekt av det Så du ser gjort? inte Edtech som kursgårdarnas död? Det gör jag inte jag tror att 
Det, det som bland annat är krav på den nya, vår, vår kompetens, det är just de mänskliga mötena kommer att bli super, superviktiga. Mm. Så det tror jag inte, men jag hoppas att den tar bort delar som kursdesignen mm. som är inte så funktionella. Och så använder de, det personliga, de, de mötena till det som verkligen är funktionellt. Mm. Och sen så kan man koppla på det digitala Till allt det som faktiskt inte spelar någon roll Vilken form man gör det i Och vi ser ju också hos tjänstemännen att man vill ju utbilda sig För vi brukar också säga sådär Att att det inte alltid är en kurs Men det blir ju oftast inte bilden av kompetensutveckling Fortfarande Men men, vi ser att tjänstemännen tjänstemännen Vill ju allt mer utbilda sig På arbetsplatsen Där ser jag en enorm potential för för den nya tekniken att kunna underlätta det. Att kunna direkt implementera dina nya kunskaper. Ja, och arbetsplatsens lärande, det är väl nog där det mesta lärandet sker. Och hur får man till en lärandeorganisation? Det tror jag är en en sån faktor. Men där tror jag att digitalisering, just att formalisera viss lärande och verbalisera vad vad är det nu? jag har lärt mig att reflektera och alla de här bitarna som faktiskt också är en kulturförändring kanske på en arbetsplats så, så finns, finns stora möjligheter med, med digitalisering där. Och det, och det är intressant det du pekar på att vi har gjort på ett sätt med lite grann chansat och eftersom det inte går att mäta riktigt så har vi inte mätt. Nu när det går att mäta, vad tror du vi kommer göra för kursändringar? Vad tror du vi kommer göra för nya värderingar när det gäller kompetensutveckling. En sak som är konstant i allt det här det är att hur vi lär oss kommer inte att förändras så mycket för vi är ganska ens, man kan ju operera in massa chips och Men innan vi alla om det. det. Men det är inte där än utan Nej. det är lite så att vi föds med de förutsättningar vi har som människor också förmågor och jag tror att det, att utgå ifrån människans hur vi lär och designa Både sina kurser, om det är kurser eller om det är olika digitala lösningar för att stimulera lärandet. Och vad vad jag ser sker nu trendmässigt är just att tekniken som nu går in i sin nästa generation, vi pratar om deep tech och high tech och det är olika så men att det är liksom artificiell intelligens det är mycket data som sen kan användas till att liksom underlätta, anpassa och personanpassa på ett mycket mycket tydligare sätt än vad jag tror att vi har sett tidigare. Så att jag tror att effektiviteten och den mätbarheten inom vissa områden kommer bli väldigt tydliga och då kommer det också bli väldigt tydligt när vi gör någonting som vi alltid har gjort som inte faktiskt funkar för utbildningar bra har vi ju, det har vi ju kommit överens om i mm-hmm. samhället. Yep. Eh, det är ett samhällskontrakt globalt. Ja. Utbildningar är bra. Ja, ja. Eh, men den, den kan ju vara olika bra. Eh, eller olika effektiv. Mm. Eh, bero, Och, helt beroende kopplat till sina... Jag, jag hörde någon igår som pratade sig varm för AI i lärandet. Som, som sa att med, med den här artificiella intelligensen så kommer man märka om den som ska ta emot vara i lärande är... Engaged, confused or simply bored. Och det är ju något sånt som man, när man har föreläsning och undrar, liksom, har jag med mig folk? Mm. Och sådana där, det där kommer ju kunna revolutionera. Nu är det dags, nu är det ingen idé. Jag kan säga från, vår, du... oh, från vår Kina-resa som vi var på bara för några veckor sedan. Så kan man även med den övervakningsteknik som man redan yep. Yep. använder där. Så kan man titta på om man är engaged, confused och bored. 
i föreläsningssituationen. Mm. För det läser man av på ansikterna. Ja, jag menar det. Man kan tänka Grön då, lampa på er. Jag dyker upp någon snabb textbubbla när man står där framme som föreläsare. Då, att nu sover 30 procent. Ja, eller först ska jag sluta att lyssna. Ja, efter lunch. Ja, liksom. ja, det, ja det är kul. Ja, men det finns ju mycket information att hämta i den datan mm. igen. För det handlar om data på något sätt att samla in den. Och sen att man kan redan innan göra bara liksom, vad, vad, ha en grupp med ingenjörer. Eh, vad har de för bakgrunds vad har de för nuläge? Och så kan jag anpassa min första inspel i den här artificiell intelligenskursen jag ska hålla nu. Och lägga den på rätt nivå. Mm. Så det finns så mycket vinster med det. Så det är allt från de här små delarna till att man liksom kan anpassa och skika och verkligen befinna sig där de är. Och mm. lägga ribban aningen högre för att nå någonstans. Så, så plus att man också kommer ha de här läromedel eller vad man nu ska kalla det som, som kommer anpassa och mm. hålla dig motiverad mm. Mm. Det, det är på ett sätt en helt eh, paradigmskifte i, istället för en lärare, en klass alla är tysta och lyssnar samtidigt och så gör sig en samma uppgift det här är ett, det är, visst är det någon typ av teknikdrivet epokskifte i... ja det skapar alltså AI i, i, i den förväntan som finns på AI så kopplat till den verksamhetsutveckling som behövs hos universiteten eller kursgivarna så, så förväntan som finns på AI den ger ju helt andra möjligheter till mm. och jag, då ser jag AI som, som lärarens bästa vän mm. lärare kan uttrycka att vad ska jag då göra när jag inte Nej, behövs längre utan det är tvärtom utan det ger dig möjlighet till fördjupning till att gå in på de här kompetenserna. Det finns ju inom, inom kompetensutveckling så är det ju att, att bara, det handlar också om innehållet på, på något sätt. Liksom, att det, vad är det för kompetens vi behöver utveckla och förfina? Och då är det framförallt de här mjuka kompetenserna. Mm. Det som är djupt mänskliga. Blir vi bättre på det så kan man se. Det finns ett bolag som har lagt in soft skills då, som det heter på engelska. Framtidens färdigheter. Ja, precis. Framtidens färdigheter. Som har lagt in det i sin vanliga liksom, online-kurs kring så här produktuppgraderingen. Och det här behöver du lära dig för när du ska gå ut och reparera. Aha. Alltså det är ju så det ser mm. ut. Mm. Så lagt in lite soft skills. Mm. Och så ser de så här... Så, implementerat det ut på globalt plan liksom. och sen eh, så ser de så här, efter ett år eh, så har försäljningen ökat med 20% på grund av att servicetekniker mm. helt plötsligt har, som har daglig kontakt med kund mm. som inte har rollen försäljare helt plötsligt börjar samtala och beskriva och hjälpa kunden att lösa sitt problem och då har vi faktiskt en sån här lösning som passar er bättre och försäljningen går upp 20% mm. Och det är för att man har lagt in bara några element av soft skills-träningar i det här. Mm. Så att jag tror att sådana här saker, att, att titta på vad är det som ger värdet egentligen. Mm. Eh, och då kommer man också på liksom ledningsnivå förstå eh, att investeringen eh, eh, får vi tillbaka. Ja, precis. Eh, det är inte bara en kostnad på mm. HR-avdelningen. Mm. Check, nu har vi mm. gjort eh, de här fyra timmarna den här månaden Check. vi har hyrt in den här föreläsaren check, men händer det någonting? Nej, Nej. Nej alltså, och de mest efterfrågade jag tittade på någon lista kompetens, alltså, utvecklingskurser eller utbildningar nu i topp tre så är det just jag tänkte att det är fortfarande IT-kompetens och projektledning men jag tror att det är på andra eller tredje plats är det ändå förmågan att samarbeta kommit upp som någon slags mm. tänk på soft skills mm. 
Vi har ju haft ett helt avsnitt förut där vi pratade samarbete och hur man mm. kan utveckla det. Och det, är ju, det hör ju verkligen ihop med det här. Eh, nu har vi haft eh, ett väldigt superbra, lösningsfokuserat, optimistiskt, framåtsyftande samtal här. Om man skulle avsluta, inte i någon slags dyster ton, men ändå vad är utmaningarna? Eh, så där. Vad, vad, är det liksom, vad är det som måste till för att vi verkligen ska kunna växla upp och växla in och få effekt av det här? Vad, är, vad ser du som liksom... Då vill jag ta det ut svenskt perspektiv. Du var Gärna. inne på det tidigare med att vi är ett litet land. Vad ställer det här, det ökade utbildningsgraden globalt? Vad ställer det för frågor till ett pytteland som Sverige? Som faktiskt är bäst på allt, vet vi ju. Mm. Men... Eh, Dels så ökar alltså behovet av digital kompetens inom samtliga fält, inte bara för ingenjörer, inom samtliga fält. Det är ju liksom medborgerlig grundkunskap. Det ser vi också globalt att det, man har programmering i Malaysia årskurs 1. Det inför vi nu i augusti i Sverige. Alltså man, det här förstår man globalt. Så vi kommer om tio år när alla de här ungarna kommer ut ur systemet så har de någon grund som de inte haft tidigare. Så den kommer att öka. Och jag tror att de här förmågorna som vi har varit väldigt bra på i Sverige som är just de här mjuka, kreativitet, samarbete, innovation. Vår ekonomi har faktiskt klarat de största dipparna bland de bästa i världen just på grund av att vi är så innovativa och har ett hög grad av entreprenörskap. Ja, att vi har haft ett bra omställningssystem och vi har fått liksom... Ja. Eh, och det är man väldigt medveten om globalt nu. Eh, så att man ställer om sina utbildningssystem för att förfina just de här delarna som man kanske inte varit bra på. För annars så är man rökt. Eh, och där tror jag att då behöver vi gå eh, tillbaka till det som vi är riktigt bra på i Sverige. Och använda oss av det, den grunden vi har. Folkbildningsrörelser. Jag tror att det är mycket sånt där. Och sen behöver vi också ta det på allvar och vara bland de första som verkligen tar det på allvar på ledningsgruppsnivå. Investera i kompetens. För det är din framtidsförsäkring. Du finns inte om fem år om inte du gör det. Och det spelar ingen roll om det är offentlig sektor eller om det är näringsliv. Jag tror man måste investera i sin kompetens. Mm. Vad säger du Andreas? Ska vi med de där orden tacka Jenny för att hon kom till vår studio? Jättestort tack!